0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados. Y llegó
1: el momento del encuentro en entrecortados. Este, el momento de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. El momento de encontrarnos y compartir diversos temas, porque somos un magazine, un magazine que construimos entre todos. Y como buen magazine, hoy va a ser muy variado. Vamos a contar con la presencia del Subsecretario de Políticas eh, Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. También... Vamos a presentar FUSEA, la Fundación de Sanidad del Ejército Argentina y nuestra columna cultural con Julieta Desmaraz. Y tenemos hoy el placer de contar con la presencia del licenciado Daniel López, quien es subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Daniel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
2: No, no, era agradecido soy yo. Eh, por la invitación no solo a esta radio, sino a, a recorrer parte de la facultad del ejército de esta Universidad de la Defensa Nacional y sorprendido, gratamente sorprendido por eh, las iniciativas y los avances que se ven en distintas áreas.
1: Bueno, nosotros digamos que vamos eh, trabajando de, de a poquito, vamos poniendo semillitas para que vayan floreciendo y, y, y poder aportar a la sociedad este, nuestro trabajo que, que tiene que ver con la defensa, con la soberanía nacional de distintos ámbitos, o sea, no solamente se piensan en las armas sino se piensan en otras cosas que pueden ayudar a la sociedad en general.
2: Sí, ya lo creo, ya lo creo y soberanía se hacen todo
1: exactamente soberanía
2: se hacen todo eh, es un hecho político la soberanía Así es un es. hecho político y no tiene que ver solamente con los confines de nuestro país sino tiene que ver con la constitución de, de, de una noción de nación y creo que esto tenemos que no tenemos que dejarlo nunca en segundo plano, y tenemos que saber que esté en todo el accionar que hacemos uh -huh. eh, institucional y personal.
1: Sí, y la soberanía tiene que ver también con la fortaleza de un país, y creo que también la fortaleza de un país pasa por la educación, ¿no es cierto?
2: Obviamente, obviamente. Eh, si hay una. Si hay un. Un Ilván eh, con el futuro es la educación. Uh -huh. Y. Bueno. Es, es, nosotros sabemos que estamos en un país con una fuerte tradición educativa eh, pioneros no solo en latinoamérica sino a nivel mundial en lo que significa eh, la democratización de la educación eh, también sabemos que estamos en un país que ha tenido distintas crisis en sus momentos y la educación ha sido impactada por esto pero por suerte hemos tenido también eh, gobiernos populares que han trabajado que han, que han trabajado y trabajan denodadamente eh, para volver y para realzar el hecho fundamental, el hecho educativo, el hecho educativo y además eh, como desde una óptica de derecho, uh -huh. en el sentido que el Estado tiene una obligación por, para cada, con cada uno de los argentinos y esa obligación, la número uno, es la educación.
1: Bien. Uh -huh. Hace muchos años, cuando surgió la Ley Federal de Educación, ¿sí? no estoy hablando de la actual, sino la anterior, y de repente el Estado Nacional quedó sin escuelas a cargo, muchos se preguntaban, ¿por qué existe el Ministerio de Educación de la Nación? ¿Tiene un motivo para existir?
2: Obviamente, obviamente. Eh. Esa ley, de, de, esa ley Federal de Educación que tenía más apartados económicos uh -huh. que apartados pedagógicos y que apuntó a una cuestión de federalizar responsabilidades eh, no tantos recursos y de alguna manera choqueó mm, el sistema educativo, eh, más allá de esto, más allá de esto, eh, que en algunos momentos se pensó para qué la existencia de un ministerio nacional si la educación era era fuertemente provincial, eh, eso tiene que ver con el cariz que se tome al desarrollo de la política educativa. Uh -huh. Eh, una cosa es pensar en la delegación y otra cosa es pensar en la planificación. Exacto. En la creación de consensos, eh, pensemos en la existencia de una eh, institución fundamental como es el Consejo Federal de Educación, pensemos en distintas iniciativas que después tomaron forma y le dieron continente a las obligaciones estatales respecto de la educación como puede ser las paritarias nacionales, la jerarquización necesaria de los trabajadores de la educación, la Nación como garantía de esto. Eh, esto hace a la, al funcionamiento de la educación, al funcionamiento nacional de la educación. Eh, sin desmedro de, de, de lo que implica la soberanía provincial en tanto la educación, eh, los planes de, de educativos. De todas maneras, todas estas cuestiones eh, pasan por el tamiz del Consejo Federal. Uh -huh. Y en el Consejo Federal de Educación si sí, hay un actor fundamental que es el Ministerio eh, de Educación de la Nación. Y... y, la, y eh, establecer las políticas nacionales, eh, todo surge a partir de un gobierno nacional que es federal, pero que eh, consensúa su propia impronta con los gobiernos provinciales y le da forma al quehacer cotidiano de una educación que vuelve a ser federal pero nacional.
1: Bien, incluye a todos, escucha la, la palabra y la voz de todos uh -huh. Y bueno, vos específicamente estás en la Secretaría de Políticas Universitarias Hace muchos años en realidad que estás, que cursás, transitas el mundo de, de la educación Y específicamente el mundo universitario y dentro del ministerio has tenido distintos cargos Contanos un poquito, ¿qué es la Secretaría de Políticas Universitarias?
2: Sí, bueno, está, es verdad, es, ya soy un veterano de <risa> De, de estos pasillos y oficinas. La Secretaría de Políticas Universitarias en realidad se creó en la década de 90, eh, conjuntamente con una serie de instancias eh, institucionales, suprainstitucionales, institucionales eh, para darle un contenido y continente a lo que es la, eh, el sistema universitario. Nosotros pensemos que en, nuestra, en nuestro país las universidades tienen eh, dos características, que son autónomas y autárquicas, y esas características son tan importantes, hacen al peso de la conformación del sistema que hasta tienen rango constitucional, uh -huh. o sea, están garantizadas por la constitución. Esto hace que cada universidad, cada universidad nacional, eh, sea eh, una institución en sí misma, con un desarrollo propio en su autonomía. Eh, tienen proyectos institucionales que son llevados adelante por su comunidad eh, completa, que, se, que se, se constituye a partir de distintos claustros, docentes, uh -huh. graduados, alumnos no docentes pero que a la vez conforman un sistema, hacen a una garantía de un derecho. En la Argentina, la universidad nacional pública, existen universidades públicas de gestión estatal nacionales y provinciales, y existen universidades privadas. Pero vamos a centrarnos en las universidades uh -huh. de Publes. gestión pública, de gestión estatal, eh, nosotros en, en nuestro país, desde el año 1949, eh, tenemos un sistema que es masivo y desarancelado. Uh -huh. El Estado asume la obligación de poder velar por los derechos de cada uno de los argentinos y financia el funcionamiento de las universidades nacionales que a su vez son autónomas sí. y autárquicas. O sea, se piensan y se administran a sí mismos. Más allá de esto, como decía anteriormente, las universidades conforman un sistema. Y ahí aparece la Secretaría de Políticas Universitarias. Es, de alguna manera, la Secretaría de Políticas Universitarias es... Eh, acompaña en la administración de las universidades. De hecho... Acompaña en la administración y en el manejo de los recursos que hacen a las universidades. Los recursos para las universidades nacionales surgen del, de la ley de leyes que uh -huh. es el presupuesto nacional y la secretaría lo que hace es girar en, eh, mensualmente los recursos para el funcionamiento de las universidades por una parte, que es una gran, gran tarea de la Secretaría. Pero por otro lado, pero por otro lado... Sí, y te sí. hacemos un pequeño corte sí. y
1: nos seguís contando. Dale. Seguimos acá con el licenciado Daniel López y estamos hablando un poco cuáles eran las funciones de la Secretaría sí. de Políticas Universitarias.
2: No, te, te estaba diciendo antes del de, de corte, que de alguna manera la Secretaría de Políticas Universitarias como parte muy importante del Ministerio, es eh, la visión y las políticas específicas del Poder Ejecutivo dentro del sistema universitario. Ajá. O sea, ya había dicho antes que las universidades son autónomas, pero hay planes estratégicos eh, que... Eh, desarrolla el gobierno, eh, por, por poner un ejemplo, sí. eh, establecer una serie de carreras necesarias para el desarrollo productivo y regional uh -huh. del país, y esto se refleja en una política de becas, las becas Manuel Belgrano, que son becas de una de una, un monto muy interesante, sobre todo en el interior, que uh -huh. hace a la posibilidad concreta del desarrollo de estudios casi, casi único, y, y se apunta a, a aquellas carreras que son fundamentales para el desarrollo regional y productivo del país.
1: Yo me acuerdo que uh -huh. en un momento existían las becas de incentivo para las ingenierías, por ejemplo. Claro,
2: claro. claro.
1: ¿Esas becas continúan estando?
2: Eh, continúan bajo el nombre Becas Belgrano. Ah, son las en becas. En su momento... Sí. Recordarás que también estaban las las becas Bicentenario, que eran sí. para carreras estratégicas. Porque las becas Progresar son para todas las carreras. Uh -huh. Pero hay carreras en donde eh, es más difícil eh, concretar el desarrollo de la carrera porque eh, la exigencia es muy alta y muchas veces para eh, el cursado de estas carreras se necesitan... Eh, Full time, claro sí. Dedicación. Los chicos no pueden por ahí trabajar claro, y, y eh, estudiar, y porque eso dilata mucho el uh -huh. desarrollo, en la extensión en años de la carrera y entonces es una apuesta del país a no sé ingeniería en petróleo, proponer una cosa, energías renovables. Claro. Estoy diciendo, sí sí,
1: en general marcando
2: puedo... un, una alternativa nada más, sí. eh, un ejemplo pero mucho más, uh -huh. mucho más grande. Y después eh, la Secretaría entonces está en estas cuestiones que hacen al desarrollo sistémico. Eh, pensemos en la pandemia. Sí. Y podemos decir que eh, frente al flagelo de la pandemia hubo un, un nivel de la educación que tuvo una respuesta certera, inmediata, eh, eficiente y fueron las universidades. Uh -huh. O sea, no solo no se dejó de cursar en las universidades, sino que se acrecentó hasta el número de alumnos, algo que eh, también nos obligó a repensar nuestra universidad. Claro. Nuestra universidad es una universidad presencial y la, la, el ASPO y el DISPO, o sea, uh -huh. el distanciamiento y el aislamiento trajeron aparejado nuevas alternativas de cursada y esas alternativas eh, son tomadas ahora se fueron eh, instalando acá, ahora que estamos uh -huh. no saliendo, no alejándonos pero sí en sí. un franco retroceso de la pandemia y en una instancia de mayor tranquilidad sanitaria en el país uh -huh. eh, hay cosas que vienen para quedarse claro y, y lo hemos visto en, en acá en las grandes urbes pero lo hemos visto también en en, en el interior del interior Claro. Eh, hay Nosotros podemos decir que hay una expansión eh, que se dio entre el año 2005 y 2015 muy importante del sistema universitario que llevó a que haya por lo menos una universidad nacional en cada una de las provincias. Sí. Eh, pero hay provincias que son de una extensión inusitada, no sé... En, en la provincia de Santa Cruz está uh -huh. la Universidad de la Patagonia Austral, pero las, las distancias son increíbles, por claro. más que tengan cuatro eh, sedes, es muy muy complejo, en, en Chubut, la Universidad de Patagonia de San Juan Bosco, en, en, en Neuquén y Río Negro, Comahue y la Universidad de Río Negro, complejiza mucho todo y la posibilidad concreta de la... Eh, educación mediatizada eh, ya sea sincrónica o asincrónica trae eh, aparejado en números una creciente cantidad de alumnos que uh -huh. de ninguna manera si Hubiera no fuera por esto claro, hubieran podido cursar claro.
1: Ahora, decime, más allá digamos de dictar estas grandes políticas educativas por ahí estos consensos que hace la Secretaría tiene también programas, por ejemplo el voluntariado ¿Qué es el voluntariado universitario?
2: Sí, la, las la, la Secretaría de Políticas Universitarias trabaja
0: uh
2: -huh. en las funciones, las grandes funciones de la universidad eh, argentina y de la universidad en general, uh -huh. que son eh, la docencia, que es eh, transmitir conocimiento, eh, ciencia y tecnología que es crear conocimiento, eh, extensión universitaria que es eh, de alguna manera volcar el conocimiento a la comunidad en general y la gestión, que es la manera de llevar adelante eh, la gestión uh -huh. eficiente de estas instituciones educativas que son autónomas y autárquicas. Entre todas estas cuestiones, como una forma específica de extensión, está el voluntariado universitario, que es una, un programa en donde se insta a las universidades y a los equipos de las universidades, entiéndase, alumnado, graduados, cátedras, docentes, investigadores, a trabajar sobre áreas específicas en relación con la comunidad inmediata de la universidad. Uh -huh. Y ha sido muy bueno el trabajo realizado a lo largo de, de todos los años de existencia de este programa. Pero no solo este programa, también hay cuestiones que tienen que ver con, con extensión universitaria, eh, nosotros tenemos amigos que han desarrollado sí, el, extensionismo, eh, el extensionismo de manera concreta y teórica, eh, y esto es apoyado desde la, desde la Secretaría de Políticas Universitarias porque creemos eh, como gobierno nacional que es una función indelegable de la uh -huh. universidad y que el Estado tiene que estar presente a la hora de llevar adelante estas eh, iniciativas y estas obligaciones de la universidad. Uh -huh. También, ni que decir lo que es INSI y tecnología, eh, las universidades nacionales no solo tienen sus premios Nobel, eh, tienen su, su tecnología de punta, sino que también conforman el 85% de la investigación en la Argentina. Para eso tenemos, no solo desde la, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, uh -huh. programas específicos, sino acciones concertadas y coordinadas con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, la Agencia de Innovación Científica, distintas instancias m, del, del Poder Ejecutivo Nacional que están apuntadas a eh, el apoyo para el desarrollo del conocimiento, una de las formas fundamentales de la soberanía.
1: Sí. Por otro lado, eh, también hay convenios, quizás no salen directamente de la Secretaría de Políticas Universitarias, con otras universidades extranjeras, con posibilidades de doble titulación y demás. Y de
2: hecho, eh, también tienen que ver con la Secretaría. Ajá. Las universidades lo hacen de manera... Eh, autónoma, sí. eh, iniciativas propias, pero nosotros también tenemos en la, en la Secretaría de Políticas Universitarias un programa específico, el PIESI, el programa eh, de, de, de internalización de la educación superior, y, y es muy importante, muy importante. Nosotros tenemos, por poner un ejemplo, el, el Centro Universitario, el Cuba. Sí. Centro Universitario Argentino-Alemán de doble titulación de carreras técnicas e ingeniería, eh, que es muy importante. Tenemos eh, además eh, la, el fomento y el apoyo y acompañamiento de las delegaciones argentinas a los encuentros internacionales. Eh, fomentamos desde el punto de vista la, la relación que se establece por una parte regional, entiéndase, Latinoamérica, uh -huh. el Caribe, y por otra parte con los centros académicos a nivel mundial. Ya estamos hablando de Europa, estamos hablando de, de Oriente, de China, estamos hablando de, de Medio Oriente, Israel. O sea, una, una, eh, un abanico muy grande de iniciativas de internacionalización que se lleva adelante como la mayoría de las cosas, por iniciativa de las universidades, por iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias, y esto conjuga un, esfuer un esfuerzo conjunto que nos parece que es necesario porque las universidades son Estado, el Ejecutivo es Estado, y lo que tenemos que hacer es garantizar derechos.
0: Claro.
1: <risa> Daniel, te agradezco muchísimo, y bueno, todo lo que nos has contado... Justifica un poco por qué existe el Ministerio de Educación, específicamente en este caso la Secretaría de Políticas Universitarias.
2: No, no, el agradecido soy yo, eh, porque siempre es bueno charlar de estas cosas en un ambiente universitario. Muchas gracias.
1: Gracias a vos.
0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y hoy el tema es salud, y es un tema importantísimo, sobre todo después del periodo que hemos pasado de la pandemia, donde de repente han saltado un montón de, de problemas que quizás no conocíamos, de circunstancias, de, de faltas, de riquezas también. Por eso nos visitan el director de FUSEA, que es la Fundación de Sanidad del Ejército Argentino, el coronel Ariel Guzmán, y eh, otro miembro también de la fundación, el coronel Carlos Romero. ¿Qué tal, Liliana? Bueno, gracias por estar acá. Y justamente, bueno, ¿qué es FUSEA más allá del nombre?
3: Bien, la Fundación Sanidad Ejército Argentino fue creada por iniciativa del propio Ejército. El 26 de mayo de 1992, hace poquito, cumplimos uh -huh. nuestro 30 aniversario. Es una entidad sin fines de lucro, de bien público, que está destinada a apoyar a la sanidad militar. Esa sanidad militar que se ve eh, disminuida a veces en su capacidad de reacción por los distintos avances tecnológicos y los, y los avances particularmente en lo que es precios de todo lo que es el equipamiento médico la, la alta especificidad de cada uno de los personales que tienen que atender las diferentes normativas o regulaciones que ponen los diferentes ministerios de salud de nación o de las provincias que van exigiendo a veces tener que responder a determinadas situaciones con una X cantidad de personal y a veces la administración pública no tiene esa esa flexibilidad para, para responder a un cambio de normativa de un día para el otro. Por ese motivo, hace ya muchos años, porque la Fundación lleva ya 30 años trabajando, alguien se dio cuenta de este problema y creó esta, esta institución para apoyar a la sanidad militar en todo lo que, re, en todo lo que requiere. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos esa explotación? Utilizamos los espacios ociosos que tienen los hospitales militares. Hospitales militares creados en otra época, por ahí con otra estructura, edilicia, enorme, ¿no? para un ejército que era de otro claro uh -huh. de, otro, de otras dimensiones, eh, han quedado determinados espacios que no, no se ocupan. Bueno, esos espacios a veces son cedidos a, a la fundación para que la fundación disponga de ellos y monte las necesidades que tiene el hospital. Uh -huh. A partir de una debilidad, sí. ¿no? que la manifiesta cada director del hospital, la fundación asume el compromiso de reforzar al hospital con el, el servicio médico, o los recursos humanos, o la obra de infraestructura, o simplemente con insumos para apoyar la carencia que tiene el hospital y así suplir y permitir a, a esa entidad seguir atendiendo a nuestros pacientes.
1: Eh, ¿La sede está acá en el Hospital Militar Central?
3: Tenemos varias sedes. Ah, la, la Casa Central se encuentra en el Hospital Militar Central y después tenemos ocho delegaciones en cada uno de los hospitales militares del, del interior del país, excepto en Curuzucuatiá, donde hemos viajado ya un dos veces sí. y ahora va a salir una tercera eh, comisión de, de nuestro personal para... para para tratar de ver a ver si podemos establecer nuevamente la delegación de la fundación en ese hospital. Ya supo haberla, hace aproximadamente 8 o 10 años se cerró, eh, producto de falta de mercado, ¿no es cierto? No, no, es, no es que se cerró por otro motivo, ¿eh? claro. es tenemos determinado personal contratado y no se realizan las cantidades de prácticas médicas para, para cubrir los gastos. Entonces, por ese motivo, en algún momento hace... 8 o 9 años se cerró esa delegación, ahora estoy tratando de reabrirla porque obviamente al, al cerrarse la delegación el hospital pierde claro. pierde capacidad.
1: Claro, el ¿no? apoyo que ustedes le daban. Exactamente, entonces
3: <risa> lo, los médicos que hoy están a cargo de, del hospital nos han llamado, no, no, nos ofrecen todas las posibilidades de ingresar, pero bueno, estamos, estamos evaluándolo porque... Eh, vos lo dijiste hace un ratito, salimos de una época compleja uh -huh. eh, La pandemia no, nos afectó como a cualquier entidad privada eh, Y bueno, recién ahora estamos retomando un poquito la, El ímpetu de trabajo con el que veníamos antes ¿no?
1: ¿Tienen también una residencia para personas mayores?
3: Sí, ubicada dentro del Hospital Militar Campo de Mayo fue construida por el Ejército en el año 1991 uh -huh. Desgraciadamente el Ejército la, la, la quiso administrar Pero bueno, no, no lo logró ¿no? Tiene, tiene determinados niveles De complejidad
1: Claro, no es ¿no? lo mismo que un hospital eh, <risa>
3: Tiene determinados niveles de complejidad Y personal especializado que a veces eh, Es difícil de contratar como, como personal del Estado Nacional ¿No es sí. cierto? Uh -huh. eh, entonces en algún momento del año 1992 se la pasó a a la Fundación Sanidad Ejército Argentino. Y desde ahí empezaron a em, empezó a ser administrada por por personal propio de la fundación. Eh, tiene una capacidad para 44 residentes. La tenemos con apenas 30, 31. O sea que hay hay, hay, lugar como, hay, para, hay sí. como para capacidad como para ocuparla. Eh, por ahí está tras mano. Nosotros a veces... Eh, charlábamos de, de por qué no la logramos llenar, ¿no es cierto? Eh, por ahí está un poquito tras mano porque está dentro del hospital Campo de Mayo, o sea a 30, 35 kilómetros de El la capital, capital. Eh, pero bueno tiene algunas tiene algunas fortalezas que, que
1: aire puro y verde tiene sí. y eso creo que ayuda mucho
3: estar dentro de un hospital, no hay muchas uh -huh. eh, residencias geriátricas que no. estén a 50 metros de una guardia médica ¿no? no eh, poder poder eh, disponer de los jardines de los espacios de los lugares que, que tiene eh, esta residencia hace hace poquito encargamos a, a un joven la, la confección de una página de, de internet nueva uh -huh. no tenía una no tenía realmente página de internet tenía un enlace con la página de la fundación pero bueno ahora le dimos le dimos vida propia a la a la residencia tratando de, de independizarla y, de, y de, de darle un poquito más de difusión. Este muchacho que, que trabajó haciendo la página web es una persona que se, se especializa en páginas web de, de, de residencias geriátricas, yo, ¿no? Eh, claro, obviamente no nos conocía, ¿no es cierto? Cuando le dijimos Campo de Mayo, él, él dijo, uy, queda lejos, acostumbrado por ahí a, a los barrios de la claro, zona no les... norte de la capital federal, ¿no? Eh, donde él ya había hecho nueve o diez eh, páginas web de diferentes uh -huh. residencias y bueno, y una mañana uno de nosotros lo, lo, lo llevó hasta la residencia, se la mostró y, y dicho él en una en una siguiente reunión que tuvimos con, con el directorio de la fundación dijo él tiene tiene más fortalezas que debilidades, ¿no es cierto? Qué bien. Eh, el estado de la de la residencia es de una gama de media alta, uh -huh. ¿no? Y, y los valores, dice que, que ustedes eh, cobran por por los servicios están de, en una gama de media, media a baja, baja, ¿no? Entonces dice la verdad eh, lo que le está faltando a la, a la residencia es difusión, sí. no es ¿cierto? Así que bueno encaramos encaramos por ese por esa dirección para ver para ver si podemos eh, generar que sea la, es la única, es la única partecita de la Fundación que hoy por hoy nos está generando pérdida. ¿no? Bueno,
1: vamos a hacer un ah, programa entonces especial sobre para la, la residencia. para la Residencia. Y cuéntenme, ¿quiénes se pueden asociar a la Fundación? O sea, ustedes está lo han organizado, pero quiénes son los que contribuyen con esta fundación.
3: La, la fundación, como, como lo dije inicialmente, fue creada por el ejército para apoyar la sanidad militar. Uh -huh. Eh, ¿de dónde vienen los recursos de la fundación? Sí. Primero de un aporte voluntario que hace todo el personal militar uh -huh. ¿sí? eh, Segundo de la explotación de esos espacios ociosos que te decía hace un ratito de los hospitales militares al ingresar una empresa por ejemplo vamos, a, vamos al caso del hospital militar central que por ahí es el que el, más grande, el, 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 sí. más, el que todos conocemos ¿no es cierto? Cuando uno llega al servicio de ecografía el servicio de ecografía es, una, es un servicio desarrollado por la fundación. Uh -huh. eh, o vamos al servicio de tomografía. Ahí hay otro otro sistema que es eh, disponer de un de una tercera persona, una empresa privada que se dedica a hacer imágenes, que viene, monta todo su, su equipamiento, uh -huh. pone todo el personal a disposición y a cambio de eso, sí, de, de poder prestación. trabajar, él debe, debe abonar un canon a nuestra fundación. Esa es una segunda uh -huh. una segunda forma de, de generar recursos. Eh, después hay propias eh, unidades que ha generado la fundación. La fundación ah, dispone de medio piso de internación dentro del hospital militar, donde nosotros nos permiten a nosotros trabajar con otras obras sociales. Ah, bien. Entonces, la fundación ha hecho acuerdo con, creo que son 23, 24 empresas, uh -huh. o obras sociales o medicina, de medicina prepaga, prepaga. Eh, donde le permitimos a los afiliados a estas instituciones presentarse en el hospital militar y disponer del mismo nivel de atención que podría disponer yo como militar retirado al atenderme en el hospital. ¿Sí? sí uh -huh. Eh, eso también nos genera un, una fuente de ingresos importante. Me imagino, ¿no? claro. eh, otra es la residencia y tenemos otra totalmente distinta que es un instituto, un instituto técnico superior de sanidad, es sí. un instituto terciario
1: de formación
3: que tiene tres carreras, tres tecnicaturas, enfermería, instrumentación quirúrgica y radiología y después se dictan 28 cursos. Uh -huh. Cursos todos relacionados con sanidad, ¿no es cierto? O gestión hospitalaria o carreras afines como extraccionista uh -huh. eh, que nos permiten... Claro,
1: auxiliares
3: de... De, de, enfermería, de enfermería, exactamente. Eh, así que, bueno, de, de todo eso hacemos un combo y, sí. y se genera una una X cantidad de, de, de recursos y esos son volcados automáticamente en cada hospital militar. Lo mismo se replica en cada una de las delegaciones que nosotros tenemos en el interior. Claro. ¿no? Entonces, eso le, le permite al hospital militar, aparte de cubrir un servicio que, que por ahí no tiene, voy a dar un ejemplo. El hospital militar de Bahía Blanca no tiene un pediatra uh -huh. o no tiene una ginecóloga. Sí. ¿No? Porque sí, sí. no hay personal militar o no hay personal O no hay, o no hay personal civil. Es, claro. La fundación contrata a un pediatra, contrata a una girecóloga, y a partir de ahí el hospital automáticamente se está beneficiando con dos servicios médicos que él. Claro, no complementan
1: tiene. lo que no tiene.
3: Y a partir de ahí la fundación es la que genera la facturación de, este, de ese servicio médico y las utilidades de esa, de esa facturación son las que vuelven al hospital en algo que nosotros llamamos el plan de apoyo, uh -huh. que es cómo se materializa eh, la la efectividad del de, el apoyo a cada uno de nuestros hospitales militares. Esto está supervisado, ese plan de apoyo digo, está supervisado por la Dirección General de Salud, que es el, el comando superior del Ejército que coordina y que conduce todos los hospitales militares. Eh, nosotros ten, interactuamos mucho con ellos, ellos observan, dirigen cada una de nuestras de nuestras acciones importantes
0: claro.
3: eh, y nosotros los consultamos cuando queremos cuando queremos hacer algún proyecto. Ahora, por ejemplo, tenemos uno en carpeta que ya lo estamos a, a poco tiempo de, de, de presentárselo a la, a la Dirección General de Salud, que es el fortalecimiento del hospital militar Río Gallegos. Uh -huh. Un hospital eh, que no, 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 no tiene pocos médicos pero, pero no, no, no brinda todos los no servicios. Te todos los que servicios. Que Entonces, claro. a veces se le presenta el dilema al médico de que una una operación no tan compleja de, por ejemplo, cirugía maxilofacial, hay que derivarla a Buenos Aires. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar allá. ¿no? Entonces, eh, si llegáramos a tener la posibilidad de fortalecer a este hospital... Eh, con alguna empresa privada ya hemos establecido un, un, una, una base de trabajo de darle al hospital más o menos unos 15 servicios médicos más. ¿sí? Podríamos utilizar el quirófano, que hoy está sí. cerrado. Podríamos fortalecer y utilizar la unidad de terapia intensiva, que hoy está cerrada. ¿no? Y, y no solo le daríamos al, al, al personal militar y a sus familiares la posibilidad de atenderse en el Hospital Militar de Río Gallegos, sino también en la comunidad de Río Gallegos, le estamos abriendo un, un nuevo oferta. centro de salud. Claro. ¿no? Está, está eh, eh, dividido entre el hospital regional y una clínica importante y un par de clínicas muy pequeñas. Abriendo el Hospital Militar de Río Gallegos podríamos, podríamos dar una, una base de oferta mucho, mucho mayor a la comunidad y, con la prioridad obviamente para la atención de, de la gente que está con, con la obra social de las Fuerzas Armadas, ¿no?
1: Claro. Bueno, la verdad que muy interesante la, la función que tiene FUSEA. Este, desgraciadamente, el tiempo, ustedes saben, en los medios es muy tirano, pero los comprometo ya para que vengan a hablar de de la casa de mayores, de la capacitación y demás temas que son importantes para esto.
3: Pero con gusto, con gusto, cuando ustedes deseen.
1: Desde ya muchísimas gracias. Por Nos favor,
3: días. gracias a vos.
0: A continuación, continuación entérate de la columna cultural de la mano de Julieta Desmaraz. De Julieta Desmaraz.
1: Y llegó el momento esperado de la columna cultural en la voz de Julieta Desmaraz, a quien le damos la bienvenida en este nuevo programa de Entrecortados.
4: Hola Lili, hola a todos. Bueno,
1: te esperamos porque es, es un momento, digamos, como de esparcimiento que nos traes. ¿Y en esta oportunidad ¿Qué, de qué se trata?
4: Bueno, vamos a hablar de la de la película Elvis, uh -huh. que ya está en todos los cines y algunos se la pueden bajar, está disponible. Esta película es biográfica, pero no, no, no es tan similar al típico a las típicas películas de, de estos grandes íconos uh -huh. de la música o de la literatura. Si bien toma género musical y también histórico, no, no hace enfoque su director, que es eh, Buzz Lurman, sino que consigue un... Logra un impactante perfil de, de, de Elvis porque lo hace funcionar con el momento histórico también de, de sí. Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, lo ubica en tiempo y
1: espacio y, y es una muestra, digamos, de lo que pasa en ese en ese Sí, toma bueno,
4: la, la, la muerte de Luther King, eh, la muerte del presidente Kennedy, también está eh, aparece... En, Ni, el, en el la fin. película, exactamente. Sí. Y también lo, lo, lo pone... También sabemos o apreciamos un poco más por qué es venerado la figura todavía hoy de Elvis, ¿no? Es interesante porque toma los inicios de un, de un Elvis muy pequeño y como él se, se aproxima a la música ¿no? como este, encuentra en la música un refugio y es na nada más y nada menos que en Memphis sí. eh, cuando se muda con su mamá luego de que bueno el, su padre va preso y después retoma la relación y va a Memphis y él se se encanta porque se, se, así lo, lo manifiesta la, la película y, y vamos aprendiendo un poco el, cómo nace su, su amor por estos ritmos afroamericanos sí. que él se escapa a, la, a estas especies de, de misas que hacen que hace la comunidad eh, negra, como él se vincula poco a poco o se escapa como nace de una picardía y después se va, van haciendo en él este, este amor genuino por, por la música y este ritmo también del gueto y del claro, por ahí los, los gospels y demás, estaban inspirando. Ha,
1: sí. Hace mucho
4: hincapié, como él es muy lindo, como, como lo toma un espíritu a partir de diciendo al Gospel, como él queda. Porque lo poco que sabemos, o las imágenes que nos vienen sí. eh, del Gospel, es esas eh, personas como gritando y venerando, y uh -huh. mucho ritmo, mucho mucho cuerpo. Sí, hay sí, eh, mucha de... compenetración en el Gospel, sí. y
1: es, también es en, en la imagen de Elvis. Que él se compenetra en su música, ¿no? Por eso los movimientos tienen tanto que ver, sus movimientos tienen tanto que ver
4: con la música, ¿no? O sea, no, no es disociados, no es porque sí. No, no, claramente. No sí. está tomado, uno está tomado por esto, por el ritmo. Bueno, y también hacen hincapié... en en sus relaciones amorosas y también eh, enfermizas, no también eh, está su relación muy fuerte con su madre, uh -huh. que ahí eh, yo desconocía que la madre creo que tenían gemelos y eh, uno muere en el parto y, y queda Elvis, uh -huh. entonces su vínculo con la madre es muy muy estrecho eh, y muy lindo, eh, eh, bueno él, lo, lo, los que adoramos a Elvis de alguna manera este al ícono él siempre resalta su, su amor su afecto por su mamá ¿no? Eh, también aparece en la película, nada más y nada menos que interpretado por Tom Hanks eh, el manager, sí. eh, apodado el coronel que bueno, abor aborda todo de desde su inicio y todo su, cómo lo va cómo realmente lo explota lo, lo extorsiona le, 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 lo, a partir de esta figura que él cree que crea sí. eh, lo, lo explota hasta la muerte ¿no? Que uh -huh. termina, creo que Agotado físicamente Y bueno, detona lamentablemente A los 42 años en un, Su corazón no dio para más uh -huh. eh, Y bueno, muestra mucho El vínculo entre eh, el coronel y, y la figura de Elvis También aparece su, su amor Priscila, con la que tienen una hija Que es Lisa Marie Y, y se centra en eso Lo que es, a mí no es, Esta es mi crítica eh, sí, de la película en general es que algo lindo para decir es que no roza la superficie como otras películas que hace eh, Lurman, que fue Shakespeare, Romeo y Julieta tiene una impronta muy no sé si kitsch pero muy tam, su obsesión por la estética como que va por delante del guión siempre está un poco empobrecido el guión uh -huh. eh, y lo que y la, bueno la, y la dirección no todo el tiempo se regodea en momentos que no son tan importantes. Y justo cuando queremos apreciar algo del vínculo con la madre, se o pierde. del vínculo. Aparece, empieza a dar vueltas la cámara y, y va a otra cosa. Claro, o sea que digamos, el punto fuerte
1: es la estética, la escenografía y el vestuario, <risa> quizás la música, pero no la
4: historia en sí. Exactamente, pero creo que es algo mmm, una, una voz del director. Todas sí, sus sí. películas son, son así. así. Así que. Algo también para. Eh, Sí, para destacar, son las actuaciones. Nada, la de Tom Hanks es brillante uh -huh. y la de Astin Butler es magistral, quien interpreta a Elvis. a Elvis. Es, la verdad, que es extraordinaria. Algo lindo que, que cuenta él mismo en, un, en unas entrevistas es la audición. Uh -huh. Él, para audicionar a Elvis, bueno, manda un video en plena cuarentena, manda un video que le, que, al director y, y canta una canción... Eh, Elige una canción particular de Elvis que se llama On Chain Melody y Elvis se la, se la dedica a su madre. Y al igual que, que Austin, él pierde a su mamá a los 23 años, ¿no? Este actor también. Entonces el director cuenta que realmente vio. Eh, la, lo emotivo claro. de ese... Si bien estaba desprolijo el actor, tirado en un sillón, no sé qué, pero realmente trascendió la claro, emoción. el, el
1: sentimiento este, los unía. El sentimiento ante una misma situación los unía y, bueno, quizás eso fue lo que trascendió, ¿no?
4: Sí, así es. Así que, bueno, la, es interesante para ver los orígenes de Elvis, sobre todo la película, ¿no? Cómo inicia esto que contábamos de, de, de su Memphis. Eh, y también, bueno cómo va desencadenando y va apareciendo realmente el perfil del manager que lo manipuló y lo, lo presionó y explotó hasta su muerte en 1977, que Elvis tenía nada más que 42 años, ¿no? Sí, y
1: quizás esta figura que vos decís del manager y, y la explotación del artista es algo que, bastan, que es bastante común. El artista se termina convirtiendo en un producto este, y el manager no sería tan solo quien lo guiaría o lo acompañaría comercialmente, sino
4: quien lo explota. Sí, lo manipula hasta, bueno, es así, hasta el cansancio. Sí. De hecho, Elvis se convierte como una especie de títere eh, uh -huh. que también hace alusión un poco a, 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 la, a la vida que había tenido el manager eh, previamente, a acercarse nada más y nada menos que a él, a Elvis. Él trabajaba, en el, era mini, retirado, pero se vincula en el circo y, y, y realmente ves toda esta cosa payasesca y cómo él lo va manipulando de a poco y se convierte en un, sí, en un, en un títere de, 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 este, de este personaje bastante eh, polémico. Eh, pero bueno, la verdad que no... Esto está por delante, pero también podemos ver todo lo otro que... que, que eh, que tenía Elvis, que tal vez se sabe poco, su admiración por la música negra y como un poco copia, eso también se ve, copia claro. los movimientos que él ve claro. eh, en su barrio eh, o, o la, también hace muchos covers de, 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 de música negra. Uh -huh. eh, es, la verdad que es, es muy, muy interesante. Y en una época, volvemos a, a, al posicionamiento histórico, en una época donde eh, eh, en los negros no podían disfrutar de un recital en conjunto, como eh, todavía era una, una sociedad muy eh, discriminatoria. Claro, pensemos,
1: sur de Estados Unidos, la época de los 60, vos justamente comentaste eh, Martin Luther King, uh -huh. eh, bueno la muerte de Kennedy, o sea, que está marcando todo un, un panorama social y político eh, muy fuerte que creo que más allá del gusto que podía llegar a tener él por la música lo está marcando
4: lo marca él al,
1: por algo habrá elegido este ese tipo de música por algo los llevaría a los templos este de los negros y a, y a esta música tan particular a esta eh, veneración digamos que se tiene a través de la música y en cierta forma eh, provoca la música de Elvis un determinado tipo de veneración para quienes nos gustan, ¿no? Exactamente.
4: Y es algo muy
1: particular, no es
4: música, es Elvis. Es Elvis, sí, sí, sí. Eh, algo muy lindo que, que dice él, cuando le, en el momento, en este momento, sí, sociopolítico, se le prohíbe su pelvis, digamos, y claro, va preso claro. por bailar de una manera muy extravagante, sí. eh, en un Unidos, en, una, sí, en una sociedad americana muy correcta, donde no se prohíbe hasta eh, sí, los sí, movimientos todo, estaba que estaba todo tengan, muy reglado, exactamente, muy este,
1: parámetros muy determinados. Y sí, él, sí.
4: en un momento de así de pura opresión, vuelve a su a su barrio, corazón natal, donde un amigo le dice: "vos canta, o sea, lo que te hace feliz". Y él me dice, la música negra es lo que me hace feliz claro.
1: Y en realidad quizás por eso sobresalió tanto Porque estaba quebrantando los, todos los cánones que existían, ¿no? por
4: eso sí. se distinguió del resto. Exactamente, y siempre siguió uh -huh. eh, su instinto que volvía una y otra vez. Bien, muy, muy lindo. bueno, entonces es Elvis en los cines y si no en Netflix. No, en Netflix no, me parece que está, está disponible en otras plataformas En otras plataformas, pero no, no en Netflix. Bueno, hay que buscarlo entonces. ¿Regio? Aprovechen que todavía está en el cine, eso sí.
1: Bueno, una linda salida entonces, Elvis, para el próximo fin de semana o quizás en la semana y nos tomamos un descanso. Gracias. Y llegamos hasta el fin Como les prometí en un principio El programa fue muy variado Y muy interesante Y les cuento que ya vamos a hablar un poquito más De qué se trata la Fundación de Sanidad del Ejército Y qué otras prestaciones brinda Así que estén atentos En nuestros siguientes programas Les deseo que tengan una muy buena semana laboral Un buen fin de semana Que tomen fuerzas Que aprovechen los días Que la vida es una Y hay que disfrutarla Por eso... Encuéntrense con nosotros también en el próximo programa de Entrecortados. Programa que hacemos junto a Juan Riveros en sonido, Julieta Desmaraz en la columna cultural, quien les habla, Liliana Marí, y todo el equipo de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Hasta la próxima, aquí, en Entrecortados. Chau.